0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en web.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega, Lola Calvo escribe su artículo, Me dirijo o me dirigen. Este mundo convulso ofrece un análisis sencillo. No somos tan libres como creemos. Mejor dicho, las corrientes de pensamiento son bastante dirigidas y nos llevan por nuevos paradigmas que acabamos, no solo por adoptar como propios, sino que los defendemos a capa y espada. Y quizás sea por ello por lo que los españoles estamos condenados al enfrentamiento cainita que nos caracteriza. Sin entrar en cuestiones políticas, tenemos que aprender a mirar con ojo crítico todo lo que, desde muy altas instancias tendencias dentro y fuera de nuestras fronteras nos van filtrando desde la estética, la publicidad, los diálogos, los debates, la moda, las opiniones, a través de cualquier medio de comunicación o divertimento. Frente a mí, observo un envase de leche en el que no queda un centímetro cuadrado sin textos impresos. En un soporte tan pequeño se despliega una adhesión a causas en boga. Sociedad, apoyo a causas sociales. Salud, lucha contra el cáncer barra diagonal apoyo a la atención psicológica barra diagonal ingredientes 100% naturales. Economía, apoyo a la ganadería barra diagonal producto de España. Ecología, por un mundo mejor y más sostenible barra diagonal contra el desperdicio alimentario. Sostenibilidad, tapón vegetal más sostenible barra diagonal en base de cero emisiones netas barra diagonal en base neutro en carbono barra diagonal recicla al amarillo barra diagonal apoyo a la silvicultura responsable. Logos, Tetrapac, protege lo bueno, barra diagonal, FSC Forest, Stewardship Shop, Concil, barra diagonal, símbolo de reciclado, barra diagonal, lazo rosa, barra diagonal, enor barra diagonal, S, ingredientes sin sustancias añadidas artificiales. Perdonad este derroche de información que constituye una pequeña muestra de cómo nos acompañan en nuestra cotidianidad aquellas causas instaladas en la proyección del mundo presente. Es una adaptación sutil a la marcha general. A veces nos posicionamos en un argumento o nos abrimos a un flujo nuevo de pensamiento que nos parece fruto de nuestro propio descubrimiento. Grandes proyectos conceptuales van siendo permeados transversalmente en aquello que roza nuestra piel, se abre ante nuestros ojos o escucha nuestro oído y, sin estridencias, sin forzar nada, vamos aceptando y encaminando nuestros pasos por las avenidas que se van abriendo. Nos van dirigiendo. Quizás por eso no nos sorprende la mansedumbre con la que podemos aceptar que se dé por bueno cuando se espeta que, a los niños de los colegios públicos les están hormonando, o que, la compra de un vientre de alquiler, maternidad subrogada que suena menos duro, es altamente justificable porque es la voluntad del hijo muerto de una famosa que va perdiendo audiencia y no duda en vender sus intimidades para subir su cotización. Así nos cautiva la maravilla de traer un niño al mundo olvidando el drama que viven muchas mujeres que, por necesidad, se desgarran entregando en manos de otros el fruto de su gestación. En este orden de cosas se encuentra la estrategia muy bien concebida de las fake news, noticias falsas o de esos mensajes humorísticos aparentemente inocentes y jocosos que ridiculizan a tal o cual personaje y socavan, fomentando fobias, la buena relación entre los seres humanos. ¿Quién no ha recibido a lo largo de la semana? Pequeños chistes que tachan de vagos de colectivos como gitanos, o de oportunistas de quienes usan nuestro sistema de salud o de enemigos de nuestro bienestar a los que el sistema concede sin más, pagas, casas, beneficios varios y nos quitan lo que nos pertenece. O chistes sobre mujeres, homosexuales o disminuidos físicos con un fondo transparente, aunque malintencionado, para minimizar situaciones, reduciendo al esperpento realidades francamente duras. Nos invitan a difundir inocentemente los dardos envenenados. Miremos más ampliamente, no seamos cómplices anónimos. Seamos libres. Seamos justos. Seamos pacificadores. Hoy estamos viendo cómo la ciencia desarrolla células madre para conseguir en un futuro muy cercano, carne con la que alimentar a la humanidad. Ya todo nos parece viable. Acabaremos comiendo filetes, madre improbeta, pensando que es la solución al hambre del mundo. No estamos en contra de la ciencia y sus avances, quizás nos preocupa la motivación del desarrollo de esta. Me pregunto si pasará lo mismo que ocurrió con la margarina. La familia dueña de ese negocio esperaba vender lo suficiente para hacerse rica y que no faltara la mantequilla en su mesa. Rechacemos los insultos y los miedos que intentan inocular en la población parálisis cerebral y recelos hacia los demás. Miedo al diferente, al inmigrante, al discapacitado. Fobias o egoísmos que impiden la convivencia y el diálogo constructivo. Los insultos sistemáticos a Vinicius culpabilizándole por tener una actitud provocativa, solo desencadenaron una oleada de indignación hacia los comportamientos racistas de los espectadores, cuando la prensa internacional se dispuso a mover el escándalo. Entonces el culpable pasó a ser la víctima y la reacción mediática removía conciencias. Parece que durante años la actitud del futbolista irritaba a quienes esperan un comportamiento sumiso de quien era objeto de sus burlas, simplemente porque la sumisión es lo que esperaban de alguien con el color de su piel. Ese pensamiento es el que encierra el verdadero racismo. Formamos parte de un todo. Aquellos que hemos crecido con ese convencimiento nos alejamos del individualismo malsano ese que nos lleva a mirar solo por nuestro interés. Hemos sido educados para tener en cuenta al prójimo, es decir al de al lado. La empatía es un valor que nace de un buen amasado de conciencia, generosidad y mucha dosis de escucha, observación y bondad. Y hemos creído que somos responsables y por lo tanto críticos. Miramos con ojos limpios para analizar con justicia lo presente, para poder opinar, decidir o posicionarnos es nuestro privilegio y también nuestra obligación. Sin embargo, estamos sometidos a un encaje de bolillos que nos presenta verdades, nos ofrece caminos y nos promete la luna. Pero, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es realidad o ficción? Los argumentos que tratan de convencernos pueden ser tan opuestos que nos preguntamos a qué carta quedarnos. Hoy, cuando los medios de comunicación nos ofrecen la misma noticia desarrollada de forma opuesta, aumenta nuestra duda sobre su veracidad. Las personas que se alimentan solo de titulares están sujetas a una manipulación altamente preocupante. Los populismos, sean del signo que sean, nos brindan sus argumentos simples como cantos de sirena. Deberíamos entender que las opiniones son manipulables y tendenciosas. No todo es blanco o negro. Y es que, reconozcámoslo o no, la facilidad con la que se despliegan datos sin contrastar y el gran deseo de ver el mundo tal y como lo hemos concebido, nos facilita buscar y encontrar aquellos argumentos afines a los nuestros. Así acabamos convencidos de que tenemos razón porque todo nos lo avala. Ser realistas no es ser pesimistas. Si somos capaces de ahondar en las causas, desarrollaremos el sentido crítico necesario que se ajuste, cambie lo que cambie, con esa perspectiva del camino hacia lo trascendente. Nuestro maestro trazó directrices, verdades universales aplicables hoy, aun y cuando la complejidad del contexto nos quiere desdibujar el amor aprendido y su justicia.